0: Los primeros meses del año en Latinoamérica tienen algo muy especial porque son fechas de carnaval. Desde Río hasta Montevideo y llegando a Barranquilla hay grandes celebraciones con un impacto social y económico increíble. Durante estos días de colores y música se activa la economía y la cultura se convierte en un motor de ingresos, empleo y turismo, en donde se celebra la herencia latina, nuestra historia y toda esa riqueza ancestral que nos caracteriza. Pasando a los números, es impresionante encontrar que el Carnaval de Río de Janeiro ha sobrepasado los mil millones de dólares en ingresos para la ciudad en sus ediciones más recientes, o que a Barranquilla llegan más de 2 millones de personas al carnaval, generando más de 55 mil empleos. Si vamos hasta Bolivia, la ciudad de Oruro, en tiempos de carnaval nos encontramos a más de medio millón de visitantes, y esta es una historia que se repite en ciudades por toda nuestra región. Veracruz, Arica, Pasto, Salvador y muchas más viven un estallido cultural y económico. Los carnavales, sin duda, son una parte muy importante de la economía creativa y en este episodio queremos explorarlos más a fondo. Queremos ir más allá para entender su valor y la importancia que tienen para la región. El
1: primer carnaval que yo conocí fue en 2012. Eso fue en Sibundoy, Putumayo, y se llama el Carnaval del Perdón.
0: Escuchamos a Luisa Piñeros, periodista musical y apasionada por Colombia, que en sus años de experiencia ha ido a cada carnaval y festival del país.
1: Un carnaval netamente de corte indígena, un carnaval en que las comunidades indígenas, los Kamsá, que son los que están habitando ahí este territorio en el Putumayo, hacen una ofrenda entre ellos para aliviar sus cargas, sus cargas espirituales, emocionales. Eh, si pelearon con el vecino, con el amigo, con la pareja, con el, con, con el cercano, ese carnaval es la celebración del de perdón, que es básicamente es una ofrenda en la que se prepara, la comunidad prepara, no me lo vas a creer, son toneladas y toneladas de chicha.
0: La chicha es una bebida fermentada muy tradicional de las comunidades ancestrales, usualmente se hace de maíz, yuca, arroz o piña, dependiendo de la región.
1: Entonces, el taita que ofrece la, la celebración, la ceremonia, invita a, a todos los que están alrededor de ellos, pues a su comunidad y a los pueblos, vecinos y todos llegan allá al, al territorio, llegan como a la, a la maloca o la casa central y son dos, tres días de, de una celebración al ritmo de, de flautas, de percusión, de, de golpe de la tierra y toman chicha y bailan y conversan y liman las Eso es lo que sucede en ese carnaval del de perdón. Obviamente hay una ritualidad y hay toda una ancestralidad detrás de, de ese mensaje, pero para mí fue algo absolutamente alucinante que no me lo creía poder estar en medio de ese pueblo Kamsá y, y, y yo, yo estar presenciando y viviendo y enchichándome, porque tomé chicha también con ellos, pero sobre todo ver como una expresión tan ancestral sigue vigente, sigue vigente. Entonces el carnaval de perdón en doy que se hace obviamente antes de la Semana Santa, como todos los carnavales en, en el mundo, fue mi primer carnaval.
0: El carnaval del perdón es una muestra de algo que sucede en celebraciones por toda Latinoamérica y es que son una forma de recordar la historia y mantener viva la tradición. En este caso encontramos que las expresiones milenarias de las comunidades indígenas se mezclan con las temáticas sociales actuales e incluso con las tradiciones católicas. Son espacios en donde la cultura se muestra como lo que es, convivencia, evolución y la suma de historias muy diversas que se reúnen en una región al mismo tiempo. Desde las comunidades originarias hasta las de esclavos y colonizadores que llegaron con toda una gama de creencias, rituales, música y bailes, todo es parte del carnaval latinoamericano y es lo que lo convierte en una experiencia inolvidable cada año. Si ahora nos vamos al suroccidente colombiano, a la ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño, nos encontramos con un gran carnaval que se lleva a cabo en los primeros días del año de origen indígena y que se ha convertido en un símbolo de hermandad y lucha contra la discriminación en todas sus formas. El carnaval de blancos y negros en la ciudad de Pasto fue catalogado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el 2009 y es uno de los más grandes del país.
1: Yo tenía muchísimas ganas de, de ir, o sea, llevaba, llevaba con ese anhelo de ir el carnaval de negros y blancos, y por X y Y razón no se daban las cosas. Y sucedió que yo llegué para hacer cubrimiento de, del carnaval y me encontré con una familia que es oyente de la radio en la que trabajo. Un saludo especial para todos ustedes a esta hora. Soy Luisa Piñeros y gracias a Escucharon por la radio que yo estaba allá en Nariño, en Pasto. Me contactaron y me acogieron. Se volvieron mi familia en los días de carnaval. Entonces. Ellos me llevaron a hacer todo el preámbulo, la, la noche antes de los desfiles y eso me llevaron por todo pasto a recorrer cómo se hacen las carrozas, cómo es ese proceso, cómo es esa producción y esto fue para mí un despertar alucinante porque ves tú a la gente en colectivo y ahí entiendes la importancia del trabajo en equipo y ahí entiendes la importancia del trabajo de las familias, cómo una familia de verdad que trabaja unida permanece unida. Y eso, eso se cumple allá en Paso entonces me llevaban a las bodegas donde estaban preparando las carrozas, que no te miento, esos son andamiajes de 5 o 10 metros de altura con unas figuras enormes, 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 que ellos llevan trabajando 8 9 meses atrás, eso no es una cosa de la noche a la mañana. Entonces poder hablar con los artesanos, poder hablar con los constructores de carrozas, preguntarles los materiales, cómo se hacen, en qué se inspiran, ¿Qué rayos es eso tan grande, pero tan grande que está en una, en una montada, en una estructura que tiene que ir a desfilar por las calles? Bueno, eso fue absolutamente bello.
0: Estas experiencias que a primera vista parecen fiestas y parrandones de proporciones épicas son mucho más que eso. Como nos cuenta Luisa, cuando uno ve lo que hay detrás, todo el trabajo que llevan las presentaciones, las carrozas, los disfraces y las máscaras nos dejan ver que son oficios hechos por artesanos y maestros de lo que hacen. Son habilidades y conocimientos que se pasan de generación en generación para conservar todo eso que hace del carnaval un patrimonio de la humanidad. En Pasto, más de 11.000 cultores y artesanos trabajan para hacer que el carnaval sea una realidad cada año y otras 15.000 personas hacen parte del trabajo de logística, seguridad, transporte y todo lo que se necesita para darle vida a un evento que recibió en 2020 más de 1.200.000 personas.
1: Entonces yo, ah, yo andaba ahí como, como que no me quería ensuciar, como que qué pereza, ¿no? Que me van a echar ahora? Y ya, ya todo el mundo está con una espuma y todo el mundo está con el talco. Tú vas pasando por la calle y el más desconocido te llena la cara de espuma, ¿no? Yo estaba evitando un poco eso y yo dije, no, mis ojos, ¿cómo así? ¿Qué hago? Tengo lentes de contacto, ¿no? Llega uno muy bogotanizado. Entonces me dieron un hervidito, un hervidito es una bebida caliente a base de fruta que le echan le echan un aguardiente y entonces es una bebida caliente porque pues pasto muy fría. Me dieron eso y me dijeron, mira aquí nos vamos a chumar, aquí te vas a liberar de todo Luisa y vas a vivir la experiencia como es, así que te pones este poncho, te quitas estos lentes, coges esta eh, carioca que es la espuma y te vas a vivir el carnaval y yo me volví una niña chiquita, no te miento, volví, volví a lo más picaresco de mi ser y me metí al carnaval y ahí sentí lo que es liberarse, ahí sentí lo que es eh, no tener vergüenza y entendí lo, que, lo rico que es jugar también, ¿no?
0: La experiencia de un carnaval es única en que es historia y arte, pero también es goce y jugar como niños. Son días de mucho trabajo para los anfitriones y de total alegría para los visitantes. Son dos lados de la moneda que se encuentran durante unos días en los que ambos lo dan todo de sí mismos.
1: Fue una experiencia lindísima ya después ver el resultado de las carrozas desfilar y yo decir, wow, yo vi anoche vi cómo estaban montando esa carroza. Yo hablé con, este, con esta familia y hey, mira, yo vi a este señor cuando estaba montando, no sé qué. Entonces, es lindísimo tener la experiencia de cerca porque te das cuenta que eso no es una postura, no es una pose. Ese carnaval es real, como, como lo son también las experiencias de, de otros lados de Colombia, pero ese carnaval es demasiado real, demasiado prístino. O sea, eso es una, es una cosita que uno dice, ¿qué es esto tan hermoso? ¿Cómo así que uno...? Aquí el Nariño levanta una piedra y sale un artesano, levanta otra y salen diez músicos, levanta uno y sale un poeta. ¡Wow! Es alucinante. Entonces, eh, yo creo que Nariño vivió una experiencia que me reveló algo que no había visto, que no había experimentado. En lo personal me, me transformó, en lo profesional me dio una oferta de material inmensa y yo digo que el humano me hizo conectar muchísimo más con, una, con un lugar al que quería pero el que ahora adoro con el corazón.
0: Para el 2021, este carnaval fue una experiencia digital, causada de la pandemia global. Esto es un golpe para toda la región porque la temporada de carnaval es una de las más lucrativas del año. Es un motor que dinamiza los mercados locales y mantiene vivo ese patrimonio de la humanidad. Al mismo tiempo, esa es una gran razón para apoyar este tipo de eventos virtuales en este momento, porque esas grandes olas de ingresos tienen potencial de reavivar economías locales a través de la cultura y la creatividad una vez que las cosas vuelvan a alguna clase de normalidad. Ahora vámonos al norte, a la costa atlántica colombiana en donde se ubicaba Barranquilla, la ciudad anfitriona del carnaval más grande del país, que es un estilo de vida para miles de personas en donde familias enteras le dedican toda su herencia.
2: Cuando yo te hablo de familia, ¿por ya, de familia Aquí tú puedes ver participando a los padres, los abuelos, incluso bisabuelos. Aquí pueden, tú puedes ver hasta tres generaciones aquí. Aquí hacen parte el bisabuelo, el abuelo, el papá, los hijos, todos.
0: Escuchamos a Adolfo Mauri Cabrera, director de la danza del Congo Grande conocida por ser una de las más tradicionales del carnaval de Barranquilla con sus 143 años de antigüedad.
2: Ya en el, vientre de, en el vientre de mi esposa, como te digo, cuando ella estaba embarazada, yo me, yo me le sentaba a mi esposa al lado y comenzaba a tocarle la barriguita y comenzaba a tocarle el tambor y a cantarle. De... Hola, ¿cómo estás, Dayana? Hola, ¿cómo estás, hija preciosa? Hola, ¿cómo estás, Dayana? ¿Cómo estás, hija preciosa? lanzando la el Congo grande también y ahí sin seguido en la barriguita comenzaba a batallar y a bailar yo soy lo que quiero yo me corrige yo soy lo que quiero yo me y fíjate que está pelada ahora Esto no se la gana nadie se la gana bailando bailando congo lo mismo mi nieta también isabela también yo actualmente yo actualmente tengo aquí mi, mi clan familiar actualmente tengo eh, a mis hijas mi esposa Sandra, que es la directora del grupo infantil, tengo a mis tres hijos también participando, a mis dos eh, hijas y el varón, y tengo a mis dos nietas, que es Isabela y, y Angelín, que hacen parte de esta, de esta familia, y así hay, así hay muchos clanes familiares dentro de esta, por eso te digo que el Congo Grande, además de ser una danza tradicional, es una danza de tipo familiar, aquí tú ves clanes familiares completos, ya, y eso es una de las cosas que, que, que para nosotros es un aliciente. Es un aliciente. Y esto es lo que le, lo, lo que le digo, lo que le da ese plus o ese complemento a, la, a que la danza nunca termine, a que la danza nunca se, se, se detenga, sino que esto siga adelante. Y esto, esto es lo hermoso que tiene el carnaval. Yo recuerdo que a mí me llevaba en burguito fui creciendo. Esto para mí era algo bonito. O sea, yo, yo me sentía como cuando esa época de Don Quijote de la Mancha. Ya, yo era el Sancho Panza de mi abuelo prácticamente. Yo iba con él a todas partes y él cogía y él me decía esto, me, él en sus locuras, como digo yo, en sus locuras carnavaleras, me decía, mira, esto es así, esto es así, yo a donde él cogía, yo detrás de él, detrás de él, porque eh, algo que sí si te digo, mi abuelo fue importantísimo en cuanto a este legado, ya porque eh, yo para él fui el, el nieto pechichón, ya me entienden, el nieto pechichón y él a y él, donde él cogía, él, Adolfito, venga, Adolfito, mira que esto es así Adolfito, ven. Y atrás de él, y así fui creciendo, fui creciendo, y gracias a Dios, pues todas esas experiencias, todas esas enseñanzas, pues las estamos colocando en práctica ahora, claro, está.
0: Año tras año, cada edición del carnaval es única. Desde los disfraces hasta las carrozas, todo se fabrica desde cero nuevamente y los visitantes siempre tienen experiencias nuevas. Mientras que para personas como Adolfo y su familia, esta labor se parece más a una carrera de relevos constante, en donde el testigo va cambiando manos de generación en generación. Y en todos los carnavales de Latinoamérica encontramos historias de familias como la de la danza del Congo Grande, en donde toda la vida gira en torno a un patrimonio cultural que vive a través de estas celebraciones, que trabaja todo el año en innovar, mejorar y al mismo tiempo en conservar toda esa tradición que emociona a todos los que visitan la ciudad para el carnaval.
1: Eso es como, como si fuera a pasar un tsunami de emociones, es, es, es bellísimo ver cómo un territorio, a pesar de que el tiempo pasa y a pesar de que tú has vivido la experiencia una, dos, tres, diez, veinte, cuarenta veces. Ellos lo hacen como si fuera la primera vez, porque para ellos representa su legado, porque para la gente que, que, que está allá representa lo que son. Y ellos viven conectados a eso. Y es lindísimo ver cómo, cómo un lugar se vuelca totalmente a carnaval. Entonces, en cuatro días, tú lo único que escuchas es la palabra carnaval, 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 carnaval. Estamos en carnaval, carnaval por aquí, por allá. Entonces, es súper lindo ver cómo una ciudad, y en el caso de Barranquilla, todo. Todo Absolutamente todo está en modo carnaval. Se visten, preparan su mejor, sus platos de, de carnaval, eh, sacan lo mejor de ellos y, y tratan de, de seguir estando en esa, en esa vivencia con la que han crecido. Yo nunca he visto tanta alegría junta en un pueblo y tanta gente reunida en torno a una sola
3: idea y es ser feliz por cuatro días. Es interesante, es la única fiesta en el mundo donde hay un barranquillero y carnaval.
0: Escuchamos a Carla Celia, directora del Carnaval de Barranquilla desde hace 12 años.
3: Una vez nos enviaron de Canadá, de Alaska, barranquilleros que el día de la Batalla de Flores salen, se disfrazan y hacen su conmemoración en la ciudad donde estén, donde viven. Entonces siempre me ha parecido algo como tan de la idiosincrasia barranquillera que yo me voy a vivir afuera, pero yo organizo mi carnaval así sea con gente de afuera. Entonces eso, es una, una, eso te da a ti idea de, de lo que es la dimensión de esto para el barranquillero
1: me parece bellísimo porque hay oportunidades ahí para todo, entonces se dinamiza la economía, los negocios de alguna manera prosperan gracias a la llegada del de turismo entonces los carnavales son fuente de energía espiritual, fuente de energía económica y una fuente muy grande para seguir como manteniendo la memoria viva de un pueblo, dinamizan, dinamizan la cultura y dinamizan a la gente te sacan de tu estado habitual para ponerte en ese suerte como de levitación y en esa suerte de cosa que es la fiesta, claro, nosotros entendemos la fiesta como, no sé, ir a una discoteca, ir a un bar o ir a, a bailar, no, la fiesta ya es la fiesta, la fiesta en la que te desnudas desde adentro, bailas, disfrutas, gozas sin, sin temor a nada y ya, son cuatro días como para hacer un desdoblamiento a, al espíritu, se acaba el asunto y vuelves y repites esa experiencia al año siguiente, eso es un poco y obviamente la ciudad cobra un sentido grandísimo en, en, en muchos aspectos
3: digamos que el carnaval de Barranquilla se vuelve algo de tanto impacto no solo a nivel económico sino social que es la época del año más pacífica de la ciudad
0: por todas estas razones es que en el año 2003 la UNESCO declaró el carnaval de Barranquilla como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad y además el impacto para la ciudad es increíble según el reporte oficial de Impacto en la edición 2020, que fue presencial, el Carnaval de Barranquilla recibió más de 2 millones de personas, participaron más de 55 mil personas en su creación y en la economía de la ciudad se movieron más de 120 millones de dólares. Esas son cifras muy significativas y tienen el poder de cambiar la realidad de una ciudad, y nos da un argumento muy grande para fomentar su crecimiento como parte de la economía creativa, especialmente cuando en todo el mundo los festivales, conciertos y carnavales están pasando por un momento tan complicado con la pandemia.
3: Entonces pues, intentamos convertir esa dificultad en oportunidad eh, mediante estas nuevas tecnologías como el streaming, como hacerle live a los grupos y que la gente tratara de vivir una experiencia de cómo se baila una cumbia, de que le echaran el cuento a los grupos antiguos y que mostraran la parte generacional, transmisión de, de saberes de generación en generación. Eso es lo que hemos hecho durante la pandemia, tratar de darle circulación y difusión a estas personas pues, que año tras año pertenecen y hacen el carnaval de Barranquilla.
2: Nos ha tocado también, esa es otra cuestión, nos ha tocado también implementar, acomodarnos a esta situación también y, como te digo? Innovar. Ya los bailes han cambiado también, ya no podemos bailar pegados, ya no podemos entrelazarnos. Hacemos los bailes ya distanciados, guardando el distanciamiento. Queremos seguir guardando los parámetros, las tradiciones para que esto siga adelante y anteponernos esta adversidad como, como que es la que estamos viviendo con este tema de la, de la pandemia y seguir adelante.
3: Ha sido muy difícil porque hay muchísimos hacedores del carnaval mmm, de una edad bastante avanzada. Ha habido va varios muertos, ha habido varios muertos. Una que me dolió muchísimo fue la directora de las Indias de Trenza, era una señora de 85 años y, y tenía una de esas danzas bien, bien antiguas casi, que están en vías de extinción porque no han tenido mucho relevo generacional. Esa señora murió, era muy amiga, o sea, ha habido muchas cosas. Eh, lo bonito de todo esto es la esperanza de todos ellos y la manera como cada uno de ellos se ha ingeniado para seguir desde sus casas transmitiendo, para pedirnos ayuda en la parte tecnológica a nosotros, para, para unirnos todos y siento que ha habido una gran comunión con ellos en torno a sacar adelante el carnaval, que pues lógicamente eh, en este año va a ser prácticamente todo una, una agenda digital, va a ser virtual, pero es esa gran unión que se dio especialmente durante la pandemia. es posible sí,
2: porque esto es cultura, porque esto es tradición, y la cultura y la tradición Nunca morirán, nunca morirán. Y cuando hay referentes como la Danza del Congo Grande, que se encarga de transmitir estos valores, téngalo por seguro de que nuestro carnaval nunca se acabará, de que nuestro carnaval a través de la cultura se preservará a las diferentes generaciones. Y los invitamos a que este año nos sigan por las redes sociales, sigan los diferentes eventos, los diferentes talleres, vamos a tener talleres, Vamos a tener conversatorios, cómo se elabora un vestuario de Congo, cómo se elabora esto, incluso las diferentes coreografías, los cantos y todo eso virtual lo vamos a llevar para que ustedes se sigan deleitando y sigan disfrutando de nuestro carnaval de Barranquilla porque quien lo vive es quien lo goza, como dijo Candanosa.
0: En esta carrera por la digitalización estamos encontrando algo muy interesante y es que estos espacios están llegando más lejos, el alcance está aumentando. Como en muchos sectores, en este momento se está democratizando el acceso a experiencias que solían estar limitadas por precios y geografía. Hoy estamos viendo como personas de todo el mundo entran a las sesiones virtuales a aprender, apoyar y enamorarse de todo lo que ofrecen los carnavales.
1: Mira, son importantes y son vitales porque es que son la memoria de un pueblo, son la memoria de un país. Es, es una mofa, es una, es una burla también a, a tantas situaciones que, que pasan, entonces tú en el carnaval ves eso ves la risa pero ves la burla, cierto ves la, la burla al político, ves la, la burla al colonizador, entonces es una expresión bellísima de, de emancipación, de libertad, pero es una, es una fiesta grande, es una fiesta muy colorida, es una fiesta de personajes que aún perduran, yo creo que eh, no en vano es patrimonio de la humanidad, si es una, una celebración, en la que hay que estar, hay que, hay que carnavaliarse una vez en la vida como para sacudir el espíritu.
0: En Latinoamérica, los carnavales están cargados de historias diversas. Son el lugar en donde las tradiciones ancestrales se encuentran con las modernas, en donde la creatividad está al servicio de la memoria y del futuro. Son una industria creativa de gran escala que aporta al desarrollo y a la economía de las ciudades con un gran impacto. Son un motor de crecimiento muy poderoso. Y aunque hoy están pasando por un momento difícil y sin precedentes, es crucial apoyarlos. Porque hoy se trata de supervivencia, pero en un futuro que se ve oscuro, los carnavales pueden ser una luz de esperanza. Ya han probado que pueden lograr resultados extraordinarios durante muchos años para sus ciudades, para sus comunidades y lo pueden hacer de nuevo. Por eso apoyarlos hoy es como sembrar una semilla que seguro da un gran fruto. Este episodio está saliendo al aire al mismo tiempo que la edición digital del Carnaval de Barranquilla porque queríamos llamar la atención sobre todo el valor de este y de todos los carnavales que tenemos en Latinoamérica. Nuestra aspiración es que todos ustedes vayan a conectarse con la agenda digital de este y todos los eventos culturales que hoy están tomando nuevas formas y por eso los invitamos a compartir este podcast para llevar este mensaje a todos los oídos posibles. Gracias a todos por escuchar. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo sobre todas estas cosas que están pasando entre nosotros, y si piensan que nuestras industrias creativas necesitan más visibilidad, compartan este show y hagamos que este mensaje llegue a todas partes. Le damos las gracias a Carla Celia, a Luisa Piñeros y a Adolfo Mauri por compartir su conocimiento y sus experiencias. Este episodio fue dirigido y producido por Julián Cortés, el diseño de sonido es realizado por Juan Diego Bernal, el trabajo gráfico es por Angie Acuña. Región Naranja es una coproducción entre el Banco Interamericano de Desarrollo y Naranja Media. Mi nombre es Julián Cortés y muchas
3: gracias por escuchar.